皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月18日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフェニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします様々な文化を持つ人々が多く行き交う大都市には自然と多くの情報が集まります。なぜなら、それぞれが自分たちの知っている情報を共有するからです。そして、そのような地域に住んでいる人々は、その情報の多さから、自分たちが他の地域より物知りで優れているとか、賢いなどと考える傾向にあるようです。大都市で生活する人々は、地方に住んでいる人たちに優越感を抱くことが多いようですが、それにはこのような理由が含まれているようです。実はいろいろな国々をつなぐ重要な貿易の要衝の地であったコリントにも、このような優越感が浸透していたようで、コリント人たちは自分たちは知恵あるものだと自負していました。彼らは私たちはいろいろな国々や民族の情報と知恵を持っていると考えていたからです。それゆえ、首都パウロは自ら知恵があると考えていたコリント人たちに福音を述べ伝えるとき、あえて優れた言葉や知恵を用いることをしなかったと言います。パウロは自分の話術や説得力のある言葉で福音を述べ伝えなかったと述べています。これは実に重要なポイントです。なぜなら多くの人たちは福音を述べ伝える際優れた話術を用いらねばならないと考えて優れた話術がなければ福音を聞く人たちが説得され共感できないだろうと考えているからです。しかし福音とはそのようには働きません。福音は人間の知恵によってそれを信じるように人を説得するのではないからです。また優れた話術で人たちが福音を受け入れるように説得することも福音伝道ではないということです。福音とは神様がなさる超自然的な働きであり、人間の知恵ではなく、神様の知恵によって成し遂げられるのです。使徒パウロは、自分がコリントの人たちに福音を伝える際、説得力のある知恵の言葉ではなく、ひたすら精霊の現れと、道からによって述べ伝えたことを明らかにしています。そして、そうした理由は、使徒パウロの言葉を聞いて、信仰を持つようになる者たちの信仰が人の知恵によって生じた信仰ではなく神様の道からによって生じる信仰であることを望んでいたからだと述べています
、もしかしたら、この放送を聞きの皆さんの中に、私は口下手なので、伝道など恐れ多くてできません、と考えている方がいらっしゃいますかもしあなたがそうなら、ぜひ、コリント人への手紙、第1の2章を読むことをお勧めします。読んでいるうちに、私は口下手だから、伝道はできません、などという考えが、単に言い訳に過ぎないことであることがはっきりわかると思います。福音とは人が自分の能力で伝えるのではなく、精霊様が私たちクリスチャンを使って伝えるものなのです。ですから私たちクリスチャンのなすべきことは、神様がお選びになった人たちにいつでもどこでも精霊様の道具として、私たちの口を使ってイエス・キリストを述べ伝えることなのです。コリント人への手紙第一の二章を読んで福音を述べ伝える勇気と力をいただきましょう。皆さんが堂々と大胆に福音を述べ伝えるようになることを願っています。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。自分には福音を述べ伝える十分な能力や知恵がないと言って福音を伝えることに言い訳をしている私たちをどうか許してください。福音は精霊様が神様に選ばれた人たちに信仰を与えてくださるもので私たちは自分がそのお手伝いをする単なる道具に過ぎないことを理解し福音を伝えることに自信のない私たちに大胆に福音を伝える勇気をください。そしていつでもどこでも堂々と福音を述べ伝えられるように私たちを用いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、二章。一節から十六節までお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私は、あなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れをののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなくこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために
世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者の,のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Facing the Giant 巨人に立ち向かうですヤソ先生の話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います改めまして皆さん JIBC にようこそお越しくださいましたご一緒にですね、えー、聖書エペソ書からですね共に見言葉をいただいていきたいと思います私もね小さい頃から教会に来てて分かりますよその泣く気持ちねまあ今ですねご存知のように、えー、世界は戦争状態になりますねね、本当にこう私は戦後世代第二次世界大戦の後に生まれた世代ですけどもでもね、えー、今でも、まあ、戦争は起こっているということをですね、まあ、実際に私は見て本当に世界の平和特にですね本当に神様の平和が与えられるように祈りたいと思いますここにもちょっと絵が出てるのでお分かりかと思うんですけども、まあ、聖書にはですね昔のイスラエル軍がゴリアテというですね巨人最新兵器と出会った時の話が聖書には書かれておりますねそのゴリアテを前にですね、イスラエル軍は全くですね、勝ち目のないっていうんでしょうか、もう負けが決まっているような戦いの中にいたわけですね。そんな時に現れたのがダビデという少年だったわけですよね。まあ私たちはこういう話をですね、多分日曜学校でね、小さい頃から聞いてる方もいらっしゃると思うんですけども、おとぎ話として聞くのはいいかもしれません。現実に私たちが戦争状態に置かれていると考えた時に、この状態がいかに大変だったかということが分かる時にですね、すごいことがあったということが分かりますね。そしてですね、このイスラエルという一つの国の全ての勝敗がですね、一人の少年の方にかかってたということなんですね。しかし、聖書をご存じ方はわかるように、ダビデは自分の小ささ、自分の属しているその国の小ささではなくって、大きな神を信頼して、この巨人に向かっていったわけです。今日はですね、エペッショの2章というところを読んでいくわけですけれども、実はエペッショの2章の一節はですね、一番最初に、英語でも聖書で訳されているかもしれませんが、そして、エンドという言葉でスタートするんですね。まあ、そして、まあ、ギリシャ語をご存知の方は、カイという言葉ですね。カイという言葉でスタートするわけですけども、そしてということは何かと言いますと、一章に書かれていることが土台になって二章があるということなんですよね。ですから、二章を学ぶために一章を少し読んでからですね、二章の学びに入っていきたいと思います。一章の二十二節と二十三節を読みますね。また神は、すべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべての上に立つ頭として教会に与えられました。まあ、ここでですね、教会の頭はキリストであるというふうにですね、聖書の中に書いてあるわけですね。今日、教会ですね、いろんなところから皆さんも来てくださったと思うんですけども、教会というとですね、いいイメージを持っておられる方もいらっしゃると思うんです。または、教会というとですね、あんまり良くないイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。実はですね、私たちが住んでいるこのアリゾナ州というのは、日本語の牧師が一人もいなくなる、まあそんな危険にあったというところなんですね。しかし今日はですね、JBC に来ている方はご存知でかと思うんですけども、このフェニックス、天秤で礼拝するだけじゃなくて、GO からですね、ツーソンでもですね、礼拝が行われますね。これはオフタサブジェクトというかオフタレコードですけど、まあレコードしていいんですけど、あの、先生、え、これからじゃあ毎週ツーソンと両方あるんですかというこの質問を私受けたんです。答えはですね、わかりませんという答えなんですね。というのは先ほど今読んだですね、エプションに書いてあったように、教会の頭はキリストだと書いてありました。私たちはこの頭であるキリストがですね、次行けっていうのがいつなのかわからないんですけど、今日行けっていうのはわかってるので今日行くわけですね。ですからですね、まあ今日とにかく行ってみて、その後で何回か行くことになるかどうかわかりませんが、とにかく私たちは今日行きたいと思っております。しかしですね、先ほども言いましたように、このアリゾナ州はですね、日本語の牧師がいなくなるだけでですね、どうなるのかなと思って、一つ残った。実は一つ残ったのがここ JIBC ですね。灯火が残ったわけです
今、ライブでね、あの、放送されてるのいますけど、まあ、午後の話は、どうして私がアリゾナに来たのかの説明のお話でございます。しかし、まあ、JBC の方は私の個人的な話聞いたと思うんですけども、神様がいらっしゃって、頭である神様が働いておられて、導いておられる。その中に、結果として私もここにいる。ここに教会があるということなんです。まあ、アメリカもですね、キリストを信じて生きる生き方っていうのは難しいと思うんですけど、今回ね、まあ、私たちも日本に行ってみてですね、本当に日本ってクリスチャンいないんだっていうことを改めて感じました。学校であなた一人かもしれません、クリスチャン。会社の中であなた一人だけがクリスチャンかもしれません。電車に乗っててですね、あなただけがクリスチャンかもしれません。そのようにですね、考えたときに、まあ先ほどのダビデと巨人ゴリアタの話じゃないんですけど、そういう周りを見るとですね、自分が何ができるのかな、何もできない、もうダメだ、負けだとか思うかもしれません。しかし私たちもその問題から目を離し、問題よりも大きなキリストを見るときに、勝利をつかむことができるのではありませんか。それではですね、今日の聖書歌詞であるですね、2章のところに入っていきたいと思うんですけども、これが今日のテキストなんですけども、2章の1節から3節までですね、スクリーンに出ておりますので、よろしければご一緒に日本語、英語で声出して読んでみたいと思います。ね、ですから日本語の方は日本語のセクション、そして英語の方は英語の部分を声を出して読んでみましょう。では、1節から3節まで、バース1するバース3、レッツリーディングトゥギャラ行きましょう。ワン、ツー、スリー。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、バスかつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順のパラの中に働いている霊に従って歩んでいました。バス3私たちも皆、不従順のコラの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべきコラでした。あの、いつも英語の聖書と同時に読んでると思うんですけど、なぜか日本語の方が長いんですよね、いつも。<笑>流れを覚えていただきたいのに、一生で神様はすごいんですよ、偉大なんですよ、ということを言って、と言って、その後で私たちの現実、私たちの本当の姿を聖書は教えてるんです、2章で。じゃあ、どういうのが私たちの姿だったかというとですね、今の箇所もう一度ですね、復習してみたいと思います。じゃあ、私たちの姿、つまり私たちがどんな人間なのか、どういう存在なのかというのはですね、まずここに書いてますね。私たちがキリストに従ってなかった時は、この世の流れに従っていたんだと書いております。この世の流れと言いますとですね、まあ日本でこういう言葉があります。赤信号。みんなで渡れば、怖くない。知ってますかこれ。ね確かこれは2ビートでしたっけね。あの、キンドンから出たら2ビートが真似したというのどっから聞きましたけども、とにかく日本で言われてる赤信号。みんなで渡れば、怖くないという考え方が日本人の中にあるということを聞きました。しかしですね、あの、今回日本にですね、行った時にですね、本屋さんでいろんな本を立ち読みして、立ち読みだけでちゃんと買いましたからね。立ち読みしてですね、あの、そこにこういうこと書いてあったんですよ。赤信号。みんなで渡ればみんな死ぬって書いてあったんですね。ね今の日本はそうなんだって、ああ、そっか、日本も変わってきたのかなと思ったんですけど。まあ、聖書にも書いてありますけど、私たちがキリストと出会う前は、この世の流れ、みんながやってるからいいんだというふうなことで生きていたところに書いてあります。そして2番目、霊に従って歩んでいましたと書いております。え、何ですかその霊に従ってて、私はそんな宗教人みたいなことはしてません。そんな神がかりなことはしてませんと思うかもしれません。まあ、私たちは知らないうちにですね、その見えない、その霊って言うんですけど、見えないものの力にこう縛られてしまうことってあるんですよね。あのー、まあ、教会の中でですね、よくですね、祈りのリクエストが交換されることがあるんですけど、一緒に祈ると、今まで問題あったところはパーッとなくなっちゃうことってあるんですよ
一つだけですけども、あの、あることがですね、あってですね、ちょっとその方の体の調子が悪くて、どう考えてもこれはひどい病気じゃないかということがあったんですよ。その人が一人で祈ってたんですけど、どうしようもないのでみんなに祈ってくれってこう言ったんですね。そしてみんなが祈り始めると、その後でですね、検査結果したら問題ないって、え、問題なあったはずなのにってこうなっちゃったわけです。なんかわかりませんけども、見えない例というのがあって、私たちの人生にいろいろと棒出していく。というのは選手見ていくとわかるように、その見えない例というのがですね、私たちに問題を起こしたり、誰かを病気にしてみたり、物を壊したり、人間関係を壊したり、いろんなことが起こったりするわけですよ。まあ、この見えない例ということに関してですね、私は8月にですね、考え方を変える出来事がありました。実は8月にですね、終わりにですね、ハーサー・ホーランドというですね、日本で有名な伝道者の方が来られました。彼と一緒に来てたですね、カメラマン、プロデューサーの方がいらっしゃったんですね。そのカメラマンの方は実はですね、もともとは占い師、例の力を使って占いをするですね、その占い師だった人そうです。皆さん占いというといろいろ聞くと思うんですけど、やっぱりそのやってる本人はわかるんですよ。やっぱり暗闇の力ってあるんですね。しかし彼はですね、キリストを知らなかったので、もうそれでお金儲けてたわけです。その力で、悪の力でね。しかし彼はですね、もちろんそのやってたんだけど、これはおかしいだろうなと半分思ってたようで。その人生の中で彼はキリスト、本当の光と出会ったんですね。そして彼はですね、そのかつてのその、なんていうんですか、その占いっていうかそれを全部捨てて、文字通りも全部捨ててですね、キリストについていって、そしてアーサーさんと一緒にカメラを持ってですね、こちらにアリゾナまで来られました。まあ彼はジョージさんという名前なんですけど、ジョージさんが言ってたんですね。ジョージさんがですね、今はね、いろんな人があの、なんていうんですか、占いとか霊的体験とか求めてるかもしれないけど、彼らはキリストを知らないからこれが真理じゃないかと思って求めてる求道者なんだというふうに言ってました。以前はですね、セドナにですね、霊的体験を求めてくる人たちは、あ、この人たちはキリスト教と関係ないんだと、こう思ってたんですけども、ジョージさんの話聞いた時にですね、あ、みんな真理を探してるんだ。わからないからこれが真理だと思って来てるんだ。だからセドナに来るんだ。だからいろんな力を体験しようとしてるんだということをですね、改めてジョージさんから教わりました。はい。そして3番目ですね、えー、私たちは肉と心の望むことを行っていたと過去の私たちがキリストについてなかった姿のことを書いてあります。私たちの教会はですね、ずっとこのリビングライフというのを使ってですね、まあ、聖書を読んでいこうとこうしている教会でありますね。あの、リビングライフ、昨日は何という書物から読んだか誰か覚えてる人いませんかね誰か読んだ人いませんかねそうです。信玄という書物がね、昨日までやっておりましたけども、信玄という書物を読んでいただいたらわかるんですけど、我が子よと言ってですね、本当に自分の子供に語りかけるように親しみを込めて語ってますよね。ですから本当に我が子よ。本当に、まあ特にですね、先週は多かったですね、肉の欲に注意しなさいとか書いてましたね。さて、そんな、まあ三つのことに引っかかっていた、三つのことについていた私たちに対して、神はどんなことをされたんでしょうかはい。では今度はですね、4節から7節まで、またご一緒に日本語と英語で読んでみたいと思います。では行きます。4節から7節までですね、バース4、2、7, let's read together. 一緒に読んでいきましょう。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。神はまた、キリストイエスにあって、私たちを共によみがえらせ、共に天井に座らせてくださいました。それは、キリストイエスにあって、私たちに与えられた恵みに、慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを、来たるべき世々に示すためでした。はい。ここで何が言ってるか。先ほどですね、出だし、4節のところで、しかしでスタートしましたね。
つまり、私たちは神に背いた、この世に沿っていたんだ、自分の欲に沿っていたんだ、この世の霊に沿って、ね、繋がって、従っていたんだ。しかし、つまり、神は本当はそういうものを裁くんだけど、しかし、とこう書いてあるわけです。神は、憐れんだとも書いてますね。また、大きな愛で愛してくださったと書いてます。まあ、これが恵み、グレースですね。今日、教会に来てですね、牧師先生が来てるシャツはなんだこれはと思った方がいると思う。えー、ちょっとバイちゃん読んでくれ。なんて書いてあるこれ。Be careful or you'll end up in my sermon. これが分かる方はね、教会に長く来てる方はこの意味が分かると思うんですけど、日本語に訳しますとですね、えー、牧師先生があなたのことを説教で使うかもしれないから気をつけてねっていうことですね。<笑>ね。まあ、これはあの JBC の皆さんがね、いかに私を愛してくれたら。これはですね、実は10月は牧師感謝月間って言いまして、牧師先生に感謝を表すときなんです。まあ、ぜひ皆さんもね、ご自分の教会のボック先生に何らかの形で、まあ、これをあげていいかどうかはそれわかりませんが、少なくとも私はこれもらった時に愛を感じたんですね、教会の皆さんのね。冗談なんですけど、でもね、まあ、JBC はあのメンバーになる方にですね、あなたがどうやってイエス様と出会ったかの証を書いてくださいというふうに書いてもらっています。この T シャツをくれたということは、私のことを話してくださいってみんなのさんの声が聞こえてるようなって勝手に言ってますけど、声が聞こえてるような気がしたんで、そのうちの一つを読ませていただきたいある方がこのようにイエス様と出会ったと書きました。私が一番落ち込んでいたとき、なぜか子供の聖書に目が止まりました。そしてそれを開くと、宝刀息子の話が目に止まりました。その宝刀息子の姿が自分のように感じました。私は神から逃げていました。そしてその子供の聖書の絵に描かれていた坂の上で待っているお父様の姿がとても心に触れました。反抗していた私をずっと待っていてくれて、愛していてくれた、そんな父の姿が見えました。そして私はその時に神の憐れみというのを体験することができました。あなたが神に愛され、許されたのには実は目的があるんです。今日はですね、先ほども紹介させていただいてますように、えー、私の家内の妹の家族がですね、来てくださってますね。私たちがですね、結婚してすぐ後のことなんですけど、私たちは結婚した後でですね、まあ、親戚に泊まりに行ったんです。日曜日になったので、どっか教会がないかなと思ってですね、近くの教会を探して、そちらのその教会に行きました。もちろん親戚の人たちに泊めていただいているので、彼らの日曜日のスケジュールに邪魔にならないですね。朝早くですね、礼拝を見つけてですね、まあ、皆さんが起きる前にこう礼拝に行こうと思って、家族、私たちだけで行ってきたんですね。私たちは親戚に家で、まあ、そういうのに日曜日を過ごして、その後もちろん家に帰ったわけです。その後で知ったんですけども、実はですね、私たちが行ったその教会に妹がですね、前の妹が行くようになったんですね。そしてイエス様と出会いました。それだけじゃなくて、素敵なご主人と出会ったんですね。このようにですね、信仰というのはお姉さんから妹に、そして親から声とこう伝えられていくもんなんです。人間関係の中で一番密接と言われているのが夫婦の親、夫婦の関係ですね。というのは子供の前で言えないことも夫婦の間で言わなきゃいけないというか、そういうこともあるわけですよね。良いところも悪いところも全てさらけ出した上でも愛し合っていく。これが結婚ですよね。この世の流れというのを先ほど言いましたけども、まあ、この世的に考えれば結婚というのは 50-50 だとよく言われます。つまり、相手が愛してくれるから私も愛する。相手が自分の責任を果たすから私も自分の責任を果たすという,こう感じですよね。しかし、キリストを信じる夫婦関係というのは、お互いがまずキリストからそれぞれ愛と励まして許しをいただくわけですね。そしてその愛と許しに満たされて、お互いをケアし合う。これがキリストにある夫婦関係です。ですから、夫婦関係を健康に保ちたいと思うならば、これが欠かせないんですね。これって言ってね、さすが、あの、通訳者はきちんと訳してくれましたけど、別にあの、この本の宣伝にしたるわけではないんですけども、言いたいことは、デボーション、つまりイエス様との関係、この本であろうがなかろうが何でもいいんですけども、とにかくイエス様との関係を築いていくことが大事だということなんですね。また、独身の方の中でですね、えー、早く相手の方が与えられないかなと思っている方もいらっしゃると思うんです。しかし、覚えていただきたいのはですね、誰かあなたを愛してくれる、または愛する相手と出会ってあなたが満たされるのではないんですね。
まずキリストから力をいただいて満たされて、そしてそれがまあご主人であれ、誰であれですね、えー、奥さんであれですね、他人をケアしていくということなんですね。さて、エペストの2章の今度はですね、8節から10節までをですね、またご一緒に読んでいきたいと思います。じゃあ2章からですね、2節から8節まで、日本語と英語で一緒に読んでいきましょう。8節から10節まで。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品にあって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むように、その良い行いをあらかじめ備えて、くださいました。まあ、これですね、良い行いということがいろいろ出てきますけども、私は良い行いをするから神に許されるとか神に愛されるのではないということをもう一度確認しておきたいと思います。もしあなたがですね、良い行いをする動機というのが、過去の償い、あんなことしたからせめてこれをすることをこうして許してもらいたいと、過去の償いのために良い行いをするならば、実は動機が不純、自己中心なんですね。自分のためにやってるんですね。つまり、エペショリー今2章で学んだことから言いますとですね、もしあなたや私が罪悪感を感じているならばどうしたらいいですかまず、神のもとに行って神の許しを受ける必要があるんです。ですから、まず神の許しを受けて、神の愛を受けて、神の平安を受けて、そして、良い行いをしましょう。これがエペショリー2章のメッセージであります。そしてですね、10節にも書いてありますけれども、神はですね、その良い行い、私たちがする良い行いをあらかじめ備えてくださったと書いてありますね。ある時ですね、先日、ある方と食事をしておりました。そうしたら食事してるとその方がですね、急に立ち上がってですね、パーッと私の前を越えて後ろに行っちゃったんですね。どうしたのかなと思ったら、私の後ろに座ってた子供さんがですね、スプーンを落としたんです、下にね。そしてですね、スーッと戻ってきてですね、また私と話を続けたんです。何が言いたいかと言いますと、あなたや私が神に許されている、愛された心を持って、周りを見るならば、何をすべきがいいのか、どんな良い行いをすべきかが分かってくるということなんですね。現代はですね、もうビリー・グラハンもいません。また聖書に出てきたダビデもいません。モーセもいません。あなたや私しかいないんですね。あなたや私のその毎日の生活の中で、良い行い、つまりあなたが神に許され、愛されている気持ちを持って歩んでいくならば、あなたがすべきこと、どんなことができるかに気づいてくるんですね。ですから今日の学び、つまりエペショの2章の1節から10節の話をまとめるとどうなるでしょうか。つまり神のあなたや私のまず恵み、つまり許しをする、愛を知る必要があります。そしてその許された心を持って隣人に仕えていく。良い行いをするということなんです。つまり神の恵みはアクティブであるということです。アクションにつながるということです。さて今日はですね、最後にですけども、実は聖書に書いてある祈りをそのまま祈りたいと思います。ではですね、パウロという先生がいらっしゃったら、この祈りを皆さんの前で最後にこうして礼拝が終わると思うんですね。ですからですね、一緒に、まあ、パウロと一緒にですね、今日ここで祈りの言葉、ここに書いてある言葉なんですけど、書いてあることを一緒に読みながら、祈りたいと思います。では、エペショの一章の17節から19節まで声を出して読んで祈りたいと思います。せーの。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の神が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。バス
また神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように Let's pray 目を閉じてくださいイエス様本当に私たち一人一人は自分の良い行いであなたに受け入れられた人は一人もいませんというのはどんなに周りからあなたいい人ねって言われていても神の目あなたの完璧な目で見た時には足りないというところがあるんですそんな神様が「お前は足りないからダメだ」と言わずにそれでもしかしそれでもあなたは私たちを愛し十字架にかかり私の罪のために死んでくださいました今日この話を聞きながらもしかしたら罪悪感罪悪感というのは実は精霊様が働いている証拠でありますつまりその罪悪感を通して精霊神が私にごめんなさいということはないかい私のもとに行きなさい実は罪悪感というのは神の招きなんです呪いではないんですあなたは真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から清めてくださると第一話はね一章の旧説に書いてありますですからもし罪悪感を感じるならばあなたの招きその姉貴の招きに応えて私たちは罪をあなたの前に正直に言いそして許しをいただきたいと思います今音楽を聴きながらなんか心の中にギルティーああちょっと今罪悪感あるなと思うならば何でもいいそれちっちゃなことでみんながやってると思うかもしれないけどもイエス様許してくださいごめんなさいと今個人的にその場で心の中でいいですから祈る時を持ちましょう「イエス様あなたは十字架に書かれたのは私を責めるためではなく許すためでした」「どうぞその愛を私その許しを今日も受けてそして一歩一歩前に進んでいく特に今日の話であったように良い行いをすることができるように助けてください」どうぞ今私たちがエペショの一章で読んだように祈ったようにどうか私たちが神を知るあなたを知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださいますよまたどうぞ私たちの心の目がはっきり見えるようになることができますように導いてくださいそして目先の細かいことだけじゃなくて小さなことだけじゃなくて本当にどんな神が与えてくださる望みがどんなものかを知ることができますように目を開いてくださいそして神のその偉大な力が働くときにどんな素晴らしいことが起こるのかその力を知ることができますように私の日常生活を導いてくださいイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアメン
ソウルゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。ハートソウルダオーグ gmail.com heartandseoul.org.gmail.com またこれからもこの「ハートソウルミニストリー」の CD をご希望の方は「e メールとお名前ご住所をご記入の上「ハートソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。
それでは悪魔の手紙をお聞きください皆さんこんにちは悪魔の手紙の時間ですお相手は横山勝です今回も皆さんと一緒に C.S. ルイスの著書悪魔の手紙について見ていきましょうさてこの悪魔の手紙では20世紀最高の弁証法神学者として知られる C.S. ルイスが書いた悪魔の手紙を通してサタンがどのようにして私たちクリスチャンを惑わし神の道から外れるようにするのかまたそのサタンの策略に対して私たちクリスチャンがどのように対処したらいいのかを学んでいきます今回初めてこの放送をお聞きする方のために少し補足するとこの本には経験豊富なおじの悪魔スクリューテープと彼のおいで初心者悪魔ウォームウッドの二人の悪魔が登場しますベテラン悪魔のスクリューテープがこの本の語り手で人間は患者と呼ばれキリストは敵と呼ばれていますつまりこの本はベテラン悪魔のおじスクリューテープが新米悪魔のおいウォームウッドに当てて書いた人々をキリストから引き離すための悪魔のマニュアルというわけです。皆さんがこの放送を通して、私たちはいつも霊的な戦いの中にあること、また悪魔は私たちを苦しめるために、さらに私たちがイエス様から離れるように誘導する巧妙な戦略を練っていることを改めて覚え、その悪魔の策略にうまく対処できることを願っています。さて、前回の手紙でスクリューテープは、刻々と変化する状況の中で患者たちを揺るぎない信仰の人に変化させてしまう悪魔の敵であるイエス様の戦略をウォームウッドに説明しましたその戦略とは谷を越えさせることでしたスクリューテープによるとイエス様は人間の魂を自分のもとに確保されるために人生における山の頂上には置かずあえて逆に谷底に置くのだと言っています。特にイエス様が大切にしてくださる人たちは誰よりも長く深い谷を通らないといけないようです。聖書に出てくるイエス様の弟子や人たちは皆とても困難な谷底の道を通りました。このように私たちクリスチャンは険しい谷底を苦しみながら進むことで神様がどのようなお方であられるのか、また神様にとって自分がどのような存在であるかを悟り、やがて主だけに頼っていくという段階に進んでいくのです。今回の9通名の手紙でスクリューテープは、老いのウォームウッドに患者たちが谷底に落ちている時に、どうやって彼らを誘惑するかについて詳しく指南しています。その一つ目の作戦とは、患者たちの心が虚しく冷たくなり、霊的に停滞してしまった時に、そっと薬物やアルコール、また性的誘惑のような中毒性のあるものをこっそりと与え、患者たちの魂を引っ掛けて釣り上げるようにしなさいという指導です。なんと恐ろしい策略でしょうか。私たちは困難にある時こそ、自分が悪魔によるこの種の手口にさらされていないかをよく注意しなくてはなりません。荒れ果てた谷を通るとき
、私たちは主だけに頼っているでしょうかそれとも困難を一刻も早く忘れたいからと、一時的な安らぎに過ぎない、このような悪魔の戦術に陥って、その犠牲になっていないかどうか、よく吟味してみてください。では私たちクリスチャンは、どのような心と姿勢で困難の谷を通過すべきなのでしょうか自分が陥る谷底のことを一時的に忘れることができる薬物やアルコールのようなものに頼るべきなのでしょうかい,いえ、決してそうではありません。この悪魔の手紙に書かれた一貫したメッセージがまさにその答えです。悪魔はいつも私たち人間が物事の本質を考えることを妨げ、真理から逸脱させ脇道に迷わせるのです。私たちは谷を通過するときに湧き起こる自分の感情と心理状態に注目するのではなく、私たちが人生において谷底を経験することを許可された神様の御心を求めなければならないのです。私たちをイエス様に似せて作ってくださった神様の御心を知り、神様の求めておられる柔和さと謙遜さ、そして従順を学ばなければなりません。ヘブルビトへの手紙の第5章8節には、キリストは巫女であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、とあります。つまり、イエス様は神様の巫女であられるのに、苦難を経験することで服従することを学ばれた、と書かれているのです。ですから、私たちが人生の谷を通るとき、神様に従順に従って、進まないといけません。そうでないと、サタンは私たちの心の隙をついて罠を仕掛けてきます。それに対抗する唯一の手段が、神様を心から信頼して従い、困難の谷を避けて通るのではなく、忍耐を持って進んでいけということなのです。ここで、スクリューテープが、おいのウォームウッドに当てた手紙の一部を読んでみましょう。この箇所でスクリューテープが私たちの父と呼んでいるのはサタンであり敵とはイエス様であることを念頭においてお聞きください患者が健康的で正常で満足のいく形の快楽を経験している時私たちはある意味敵地にいることを決して忘れてはならない。私たちは快楽によって多くの魂を獲得してきたしかし快楽は全て敵が想像したものであり私たちのものではない私たちのこれまでの研究では快楽を生み出すことはできなかっただから私たちにできるのは敵が作り出した快楽を敵が禁じている状況や方法そしてその強さの度合いを用いて、それを享受するように人間に進めることだけなのだ。それゆえ私たちは常にあらゆる快楽の自然な状態を、それが最も自然でなく、最も作り主の香りがなく、最も快楽的でない状態へと遠ざけようとするのだ。減少し続ける快楽のために、
増加し続ける渇望が上等手段なのだ。その方が確実であり、より良いやり方であることは明白だ。人の魂を手に入れ、その見返りに何も与えないこと。それこそが私たちの父の心を本当に喜ばせることなのだ。そして人間が他人にいる時こそが、そのプロセスを始める時なのだとあります。さらにスクリューテープは第二の作戦として患者である人間たちの思考を利用するようにと言っています。そしてこの作戦に入る前に、まず患者の心の中に知恵の御言葉が、つまりイエス様が近づけないように仕向けるようにと警告しているのです。特に先週述べたように人生における浮き沈みや変動に関してそれが誰にでも起こり得ることだと患者たちに悟らせてはならないことを進めています。最初に改心した時に経験した情熱は永遠に続くはずなのにそれが今感じられないことに自責の念を覚えさせ逆に今経験している渇きが永遠に続くだろうと信じさせるようにしろというのです。スクリューテープはこの考えを患者の頭の中に固定させれば、その後患者を操る様々な作戦を進めることができると言います。さらに患者の性質に対応した二つのアプローチを紹介しています。まず一つ目は、もし患者が簡単に絶望する悲観的なタイプである場合、経験豊富なクリスチャンと接触させないようにした上で、適当な聖書箇所に興味を持たせて、自分の信仰がしっかりしていると勘違いさせます。そしてその患者自身の純粋な意志の力で、以前の感情を回復するために、必死の試みを続けさせるように促すことです。つまり、本質であるキリストとその教えに頼るのではなく、キリストを離れて自分の力で感情と格闘させるように仕向けろと言っているのです。その逆の場合、つまり患者が楽観的なタイプの時は、第二のアプローチが有効です。それは患者に自身が現在経験している霊的な低迷状態を放置させ、その低迷状態はそれほど深刻ではないと思わせることなのです。そしてその状態においても、それなりの満足を得させることで、逆に改心した当時の熱意が過度だったのではないかと疑わせることができるのです。そうなると患者たちは、あらゆる事柄において人間的なバランスを重要視し始めます。スクリューテープは患者が宗教は過度であってはならない。何事にもバランスが大事だ。と考えた時点で、この患者の魂は、イエス様だけに頼ることをしなくなり、破壊される準備が整った状態に陥ったというのです。このようになった患者には、物事のバランスや調和、中庸、また右にも左にも傾きすぎない、などといった言葉を使うとかなり効果的であるともアドバイスしています。そしてスクリューテープの進める第三の戦略とは
患者の信仰を真正面から攻撃することです。それは患者の信仰における個人的成長の感覚を利用する方法です。つまり第二戦略の目的がこの低迷の谷の時期は永遠に続くだろうと信じさせることであるならばこの第三の作戦は全くその逆で谷の通過をこれはただ一過性の段階に過ぎない自分は霊的にうまくいっているというように過信させるように誘導するのですそうすることで神様が患者をクリスチャンとして成長させるために許された谷底で過ごす時間が全くたわいのない経験であると認識させることができますそうなると患者は自分に降りかかる様々な喜びや悲しみでさえ一過性の無価値なものであると考えるようになっていくのです。スクリューテープはこの時患者に一過性の段階や成長期などという言葉を使うとより効果的に患者を誘導できるとアドバイスしています。このように悪魔の策略は非常に狡猾ですが私たちが忘れてはならないのは人生で経験する谷とは、クリスチャンにとって単なる信仰の訓練過程の一つではなく、キリストご自身が歩まれた道であり、私たちが通らなくてはいけない道であるという事実なのです。つまり悪魔は、人間が経験する人生の谷底で過ごす時間を単なる信仰段階の一つと認識させることで、その意味を縮小させ、変質させる工作を展開するというわけです。悪魔は人間が谷を通過する自分自身に集中させ、その経験に対して優越感を感じさせ、虚栄心を最大化させてイエス様に対する信仰を失速させる戦略を繰り広げようとしているのです。繰り返しになりますが、私たちが必ず覚えておかなければならないのは、人生の谷とは、信仰の初心者が通過する様々な単なる訓練過程の一つではなく、キリストご自身が自ら歩まれた道であり、私たちクリスチャンが必ず通っていかなければならない道であるということです。ですから私たちクリスチャンが、この悪魔の策略に打ち勝つためには、神様が持っておられる人生の谷に関する視点と、私たちの視点が同じであるのかを点検してみる必要があるのです。もしどうしても通らないといけない谷が狭い道であるならば、神様が私たちの人生にそれを許された理由が、私たちの信仰を堅固で揺るがない成熟に導くためであり、またその期間と時期は神様が定められたものであることを覚えておいてほしいと思います。ですから私たちが谷底を歩いているとき、その困難が一刻も早く通り過ぎてくださいと祈るのではなく、その辛さの中でもいつも共にいてくださる主によって、真の自由と平安を享受する私たちになれるようにと願い祈るのです。谷底には急な崖や枯れた木々や
荒々しい岩があるだけではありません。そこには清らかで冷たい水、涼しい木陰や綺麗な花や青々と茂った木々もあることを忘れないでほしいと思います。では最後にヘブルビデオの手紙第12章6節から14節の見言葉を読んで今回の放送を終わります。主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方をことして扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかもしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、死生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。また、あなた方の足のためには、まっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いや、むしろ、癒されるためです。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。と書かれています。いかがでしたでしょうか今回の悪魔の手紙では、どのような人間でも必ず経験する浮き沈みの中の谷底に落ちてしまったクリスチャンの信仰を悪魔がどのように堕落させ、イエス様から遠ざけるために繰り出してくる様々な策略を学びました。もしあなたが今人生の辛い谷を通っているなら、あなたの人生の谷に対する視点がイエス様のそれと同じであることを祈っています。そしてその与えられた試練の谷を通るときに、私たちが悪魔の策略に惑わされることなく、主外としておられる、さらに堅固で揺るがない成熟したクリスチャンとしての信仰を育むように、導かれることを祈っています。今回の悪魔の手紙はここまでです。お相手は横山勝でした。また次回お会いしましょう。さようなら。
今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。